0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti.
0: Una charla
1: de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <risa> Yo creo que ese, es ese proceso en el que ya uno empieza a cumplir años. Y, y, y seguramente de manera inconsciente, porque claro ese cambio no se les nota, te lo van diciendo, cada día tienes menos pelo, cada día tienes", te lo vas recordando a tus amigos, <risa> y, dice, y al final me di cuenta y dije, joder, yo creo que ya es el momento de ser, ya calvo con toda dignidad, fuera pelo. Y, y, <risa> y así en, fue, ¿y en poco qué a momento,
1: poco. Pero, ¿Pero tú lo haces poco a poco o, o dices un día, ah, que sí, pues mira, me, 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 pongo la, me paso hasta la cuchilla?
0: Sí, sí, no, yo soy también de decisiones radicales. Y la verdad que fue de, en cambio de un momento de un día para otro. Dije, sí, fuera. Y hace ya bastantes años, además. Sí, cuando. fue? Pero sí, dije, fuera. Adiós. Y, y, ¿Y feliz, qué? de verdad, estoy feliz. Además, mucho mejor así. Me veo hasta mejor. Sí, sí, <risa> eso, eso
1: también me, me, me dicen a mí. Yo también me veo mejor. Eh, y, ¿Y esto fue, fue después de ser jugador? ¿Eras
0: jugador? Sí. No, no, no. Fue, fue después. La verdad que yo me había caracterizado en mi etapa de futbolista. Tenía claro, es que tenemos que explicar a la gente joven que fuimos jóvenes también sí, yo tenía también, un pelo correcto. rizado tremendo bigote pero ya cuando ya pues empecé a cumplir años pues seguramente con no, yo jugando a fútbol siempre tuve pelo pero sí, es verdad que con no sé, pues igual 40 años ya empiezas a notar a notar a notar así y un día dices no, no puede ser y la gente te está recordando tanto algo ahí y, y fue ese momento en que dije se acabó y me corté el pelo y hace seguramente hará más de 15, 20 años seguramente Ey.
1: ¿Y cada cuánto te, te, te rapas ahora mismo?
0: Yo todos los días. ¿Todos me los gusta días? Esta... Sí, sí, sí. A mí me gusta estar rasurado. Sí, sí, sí.
1: ¿Y con cuchilla o con maquinilla eléctrica? todo lo que
0: dos. Pues hay los dos métodos. Eh, tengo el día que tengo más tiempo con cuchilla y el día si no tengo una máquina, ta, 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 ta Pero sí, necesito. A mí me gusta sentirme eh, rasurado. Sí, sí.
1: Lo que... Mira, yo con la cuchilla de esta no me, no me atrevo. Tengo la sensación de que me voy a, me, me voy a cortar.
0: Sí, sí. No, no. Pues yo la verdad que lo tengo bien dominado ya, ¿eh? Tengo buen... Bueno, claro, 15-20 años, pues, años haciendo... En, lo en mi pueblo tengo buen callo. Eh, ¿Y utilizas champú? ¿Perdón? ¿Champú? No, ¿para qué? Bueno, sí, Sí miento. Como gel. Cuando viajo igual voy, Yo siempre llevo gel ahí, pero si voy me desplazo, viajo si y vayas a un hotel y no hay champú, o sea, no hay gel, perdón, y hay champú que se, pues, se usó como gel, pero no. Para la cabeza... Yo soy ahí también, soy de los que hemos hecho la mili y aguanta, el cuerpo nuestro aguanta todo, De He hecho de todo.
1: Un buen amigo nuestro, Ramiro Fernández, a que conocerás sobradamente, fue, no, 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 hay que utilizar, a, a, los calvos también tenéis que utilizar champú, el pH wow, neutro de la piel. Profesional. Tal. Sí, sí.
0: No, 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 no. Yo te, incluso te diría que, que seguramente en mi época de tener pelo, crees que no se te va a caer nunca, y seguramente todo es proceso de todo, vaya, de, 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 de qué sé yo, esto se por lo que se cae. Y yo creo que también usaba hasta geles de baño, o champú, y casi aquel famoso jabón de, de chimbo. Sí, las pastillas pésame, de Yo creo que utilizaba cualquier cosa pensando que esto aguanta todo. Ya, pues ya pues ves no, que no. No lo aguanta, no lo aguanta.
1: <risa> eh, eh, tú te reconoces en las fotos, bueno, tú lo tienes muy fácil, porque si ir a colecciones de cromos y verte allí con pelo, ¿te reconoces? Eh, ¿Cómo, cómo bueno, ¿Te reconocen tus hijos, tus amigos, los que te conozcan ahora?
0: Sí, sí. Eh, eh, yo tengo la, eh, tengo la suerte de que, afortunadamente, gracias a Dios, he mantenido la popularidad durante todos los años. Desde que dejé de jugar al fútbol, pues he seguido en, en actividades reconocibles mediáticamente, en el mundo entrenador y siempre la gente. Me sorprende en muchos casos. Ya me, evidentemente me relacionan ahora, Luis de la Fuente, que relacionan todo el pasado. Entonces, sí me reconocen. Pero yo si me dices, tú te reconoces, Evidentemente ahora miro una foto de entonces y digo, joder, joder, qué cambio, qué cambio. Creo que estoy mejor ahora, pero le digo, ¿qué cambio?
1: No, no, además con el pelo negro que tenías con bigote negro, ahora el pelo de la barba lo mantienes un poquito blanco, o sea que, sí, 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 sí. Sí, sí, que Cambia, sí que
0: has cambiado. Los cambios son, pero bueno, afortunadamente también, y te puedo decir, ya sabes, yo le doy gracias a Dios porque es así, porque puedo disfrutar de la vida, tengo salud, me encuentro en un momento fantástico a todos los niveles, y entonces digo, pues no lo sé, vamos, yo creo que en épocas más jóvenes no me encontraba tan bien, seguro. y además estoy ni tan seguro de estar tan bien como estoy ahora. Hola Luis de la Fuente. ¿Qué tal estás?
1: Yo muy bien, eh, bienvenido al Pelao, me... me, 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 me... Me siento muy, muy, muy... Estoy muy contento de que, de que estés aquí justo en un periodo aquí, no sé. ¿Para ti son vacaciones esto? Después de haber de, eh, estado con la selección, con la Sub-21, de haber debutado como seleccionado nacional antes de ir a los Juegos. ¿Ahora mismo estás en, en unos así de, de vacaciones?
0: No, 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 no. de verdad. No, porque no puedo desconectar. Es algo que, que, que llevas ahí, tienes ese chip que está constantemente demandando información y, y demandando información. Y no, aunque, des, aunque tenga un par de días que, puedo, que no es el caso, pero que puedo in, in, aprovechar, que podría aprovechar para descansar, y, es que no, no necesito descansar, es que yo me estoy constantemente retroalimentando y descansando de, de, de la actividad del trabajo. Me encanta lo que hago y entonces, y, y hay además mucho trabajo, es que tenemos 20 días, en 20 días estamos ya concentrados para, para los Juegos Olímpicos, luego no hay tiempo para parar y no hay tiempo para des desconectar en ese sentido de descansar, ¿no? Eh, igual no estamos yendo a la federación, pero sí tenemos reuniones por, por Teams, Zoom, o, o <coughs> la, de la manera que sea para poder seguir manteniendo contacto con los compañeros y seguir trabajando.
1: Oye, lo primero, para que te esté viendo en la versión vídeo del de podcast, la imagen que te, que te has puesto, ¿qué es? ¿Qué playa es?
0: Pues mira, esta es la playa de Deaga en Vizcaya, Perdón, en la playa de so No, de yo vivo cerca de la playa de Diagra. Vivo en Madrid, pero he vivido en la cerca de la playa de Diagra. Esta es la playa de... Perdón, la playa de atrás es la playa de Sopelana.
1: Sopelana. Oye, muy surfera,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Yo no soy surfero, pero iba mucho... Soy un amante de la mar, de, me encanta. Y, y no sé, puse de esta como... También tengo una de mi pueblo que también suelo poner. Pero bueno, en este caso... En las fechas que, en que estamos, eh, me he puesto este fondo, pues, sin más.
1: ¿Dónde te, te gustaría estar ahora mismo, me imagino? como
0: Bien, pero mira, yo soy feliz en, en, en Las Rozas, de verdad, y, y me encuentro muy bien, muy tranquilo, y, y disfruto de todo, de el, cada día, de cada segundo... ¿Dónde me gustaría estar? de verdad, no, donde si lo digo, estoy, casi, estoy a gusto siempre. Casi
1: Luis, es que te lo digo por el calor, porque vamos, en Barcelona sí. hace un calor tremendo. En Madrid, lo que he escuchado también, en Sevilla, para, para el partido esta noche. Claro, uno donde quiere sí. donde quiere estar, pues te pones la bueno, playa y por lo menos que te. Que, a, ver, hombre, a ver si la, se nos pega algo, ¿no?
0: En la costa, en la playita, se agradece estas fechas, pero yo ya llevo un, unos un par de años que desgraciadamente no he podido mucho disfrutar. Entre un evento y otro no hemos podido disfrutar mucho, y la pandemia está. Tremenda. Ya. No hemos podido disfrutar de la playa. Ya llegará el momento, pero bueno, insisto, yo soy un, bueno, un amante de la mar eh, y, y la he hecho la de menos. Me gusta tener esos momentos de pausa para descansar y cargar pilas en, en, cerca de la mar.
1: ¿Del mar o del mar Cantábrico? Porque para los que hemos vivido cerca de, de, del mar Cantábrico, sí. no sé, tiene, tiene algo... Estudiando. Claro, es que tiene algo, tiene algo especial.
0: Mira, pero yo... Eh, sí, es verdad. El Cantábrico otra, tiene algo, tiene algo diferente. Eh, eh, pues tiene esa vigor, ese vigor que, que, que tenemos quizás la gente del norte, ¿no? Pero sí es verdad que yo toda mi vida, eh, cuando el verano, he ido a descansar a la zona del Levante, del de, Mediterráneo, el Levante, la Costa del Sol, en fin. Y la verdad es que también, y Cádiz y Huelva, porque hablabas de calor antes, pero yo he vivido en Sevilla, yo sé lo ¿Sí? que es el calor. De verdad. ¿Tú, tú? Y entonces me gusta toda la costa, es que España es un privilegio, es un lujazo, en cualquier punto de costa que, que, que decidas es un lujazo. Cada, además cada punto tiene su connotación, su toque especial, y es para disfrutar, pero, pero al final la sensación de estar junto al, al mar, eso es algo increíble.
1: Cierto, cierto. Y ahora, bueno, a ver si por lo menos ahora en vacaciones y tal, con, con cuidado, pero podemos disfrutar un poquito un poquito de, del Dios mar, ciudad, de la playita, del, del, del buen tiempo y, y luego de lo que nos doy vosotros. Pero ahora te pregunto por los juegos. Antes que nada, eh, esto, todas las entrevistas, bueno, ya saben los habituales del podcast, pero si no lo vuelvo a explicar, es uno de cada mes, 15 de cada mes y claro, hoy pasa que, estamos grabando esto Luis, pero cuando la gente empieza a verlo, empieza a escucharlo, por ejemplo, ya habrá jugado España, con lo que del partido de hoy no vamos a hablar mucho, pero tú ¿qué sensación tienes de, 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 de esta selección que va, que va a arrancar y que cuando lo escuchen ahora en el podcast ya habrá arrancado la, la Eurocopa?
0: Pues yo la sensación que tengo es una, una sensación muy, muy positiva yo estoy, creo que hay un grandísimo equipo creo que hay un gran cuerpo técnico que lo va a dirigir fantásticamente bien y a mí me hace ser muy optimista yo sé lo que es muy difícil, la gente dice es que es para ser campeones, ayer hablaban, le preguntaban a ser que favorito nosotros nos preguntaban en el anterior en el Ocupa Néstor, los favoritos, ¿no? yo siempre digo que yo no sé si es favorito, no yo veo a la selección con todas las posibilidades por luchar por lo máximo si eso se entiende que es favorito, entiendo que las otras selecciones también lo pensarán que, pero bueno el, el cartel de favorito normalmente lo dan pues si sí, lo los medios o, la, o, la, o, la, o el aficionado el, a nivel profesional creo que lo más eh, 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 lo más seguro lo, lo más eh, oportuno es sentirte capaz de conseguirlo yo creo que eso es el punto que, de que se encuentra esta selección como capaz de conseguir todo, porque hay potencial para, para poder conseguirlo.
1: Oye, ¿cómo es Luis Enrique en el, en el trato cercano y en el trato profesional? Que siempre comentamos, la imagen que, que traslada Luis Enrique a través de los medios, eh, dicen sus íntimos amigos, es que no es así, él es de otra manera. ¿Cómo es Luis Enrique en el trato personal cercano y en el trato profesional contigo, Luis, como, como cuerpo técnico de la federación y, y, y en este caso como entrenador de, de la Sub-21?
0: Yo, bueno, claro, lógicamente yo te voy a dar mi opinión como tú me la pides y yo de decirte que en el plano personal es excepcional conmigo, conmigo tiene una cercanía, tenemos una cercanía fantástica, eh, una complicidad, eh, o sea, hay confianza, quiere decir que nos, me hace sentirme muy cómodo y yo con él exactamente igual, creo que hay mucha sinceridad y honestidad entonces eso facilita mucho la relación y la comunicación. Y en el plano profesional, pues es un hombre muy, muy exigente. Como no puede ser de otra manera, con la responsabilidad que, que tiene o tenemos entre manos. Estamos representando a un país, está toda España pendiente de nosotros, cualquier decisión es susceptible de ser evaluada y, y, y opinada por los cuarenta y muchos millones de seleccionadores que hay en España, que lo entiendo, además, con total naturalidad, pues, pues dentro de esa... De esa naturalidad hay que ser muy, insisto, muy responsable, muy profesional, y él lo es. Y yo la verdad que eh, eh, tanto en una faceta como en otra, en el plano personal o plano profesional, me siento muy cómodo hablando y trabajando con él, porque mm, fluye la conversación, fluye el trabajo y nos está haciendo hasta este momento, yo digo, muy fácil el, el poder hablar y trabajar juntos.
1: Y dentro de ese flujo de trabajo, ¿cómo es? Es un entrenador que... ¿prefiere escuchar pocas opiniones dentro de su cuerpo técnico o es muy abierto, a pesar de que sea mucha gente, te pide opinión, ahí formáis un cuerpo técnico muy amplio? Lo digo porque hay entrenadores que... No, no, mira, yo, yo con los míos, de aquí decidimos y tomamos... O, oye, cuantas más opiniones, mejor. ¿De, de qué tipo es Luis Enrique?
0: Eh, yo con eh, la relación que tiene con el cuerpo técnico... Eh, Evidentemente no la conozco desde de la cercanía porque yo hablo con él, cuando tengo apartes hablo con él realmente en privado. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestras reuniones, nuestras charlas fundamentalmente es en privado. Circunstancialmente puede haber otros miembros de su cuerpo técnico. Pero yo me consta que él hace referencia en ocasiones pues que sí, él le gusta escuchar opiniones, por supuesto. Él, de, su grupo como no puede ser de otra manera, es su grupo de confianza y estoy seguro que, que escucha y les pide opinión. Pero luego Ricardo, al final, el que tiene que tomar la decisión es el seleccionador. Yo, exactamente igual, yo hago partícipes a todo mi grupo de trabajo. Digo, quiero decir que creo que en ese sentido, los entrenadores, para eso tenemos un, grupo, un cuerpo de técnico, para que nos den opinión, que hablemos con, con ellos, que refuercen siempre nuestras decisiones, pero evidentemente primero hay que contrastar un poco todo y que te, te despejen a veces un, una... una perspectiva, una, una visión que seguramente igual por de diferentes eh, eh, situaciones, pues tú la tienes igual un poco restringida. Eso te permite ver otra, tener una visión más amplia, pero luego está claro que aún así hay que tomar una decisión. Y aún así puede ser que sigas eh, apostando por lo que has visto antes de tener incluso esa conversación. ¿no? Pues yo entiendo que Luis es, es, es así también y, y, y como tiene que ser, ya te digo que me parece que es, eh, eso es, es saludable para una... Una buena convivencia dentro de un grupo, de un cuerpo técnico que estamos hora tras hora, tras hora, tras hora juntos y donde la confianza tiene que ser pues, eh, 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 la, la característica más importante de, de este tipo de trabajo, de este tipo de relación profesional.
1: ¿Tú eres así de escuchar a mucha gente? ¿De escuchar a mucha? O sea, de pedir opinión a, a lo mejor a alguien que no está metido tan en el día a día para que tenga un punto de vista un poquito más externo. ¿También eres así?
0: Yo me gusta escuchar mucho a la gente. Yo hace tiempo. Eh, mi padre me, eh, eh, que era un gran conversador lo era porque antes había sido un gran escuchador, que digo yo. Y a mí me gusta escuchar, y, y escuchar mucho a la, a la gente. Aprendo mucho y como no puede ser de otra de manera, con mi equipo de trabajo, por supuesto que les escucho y me, y me y aprendo mucho y me dicen, eh, y me hacen ver otras cosas diferentes. Pero vuelvo a decir, eh, hay momentos que incluso viendo esa otra perspectiva de las situaciones que, se han, que te plantean, y que, aunque tú has planteado hay otra perspectiva, pero aún así no quiere decir que no tengas en cuenta las opiniones de tu cuerpo técnico pero aún así, por lo que fuera pues algo te dice, porque hay otro aspecto de sensación personal de, de sensación un poco, pues eso, un poco subjetiva de lo que fuera, de cualquier carácter a veces que son, no son nada seguramente nada profesionales son simplemente experiencias pues bueno, pues tomas tú tu, tu decisión, voy a decir, porque para eso para eso te pagan. Pero qué duda cabe que la gran mayoría de las ocasiones, por supuesto que también eh, eh, tiene mucho que ver en esas decisiones el cuerpo técnico. Hay otra pequeña parte en la que, insisto, eres tú el que dices, mira, lo veo así, lo veo así, chicos, perdonadme, pero es que lo veo así.
1: Oye, eh, ¿cómo ha sido la semana para ti? Porque ha, ha sido una sensación... Diría que extraña, atípica, bueno, como todo lo que estamos viviendo alrededor de la pandemia y que te ha hecho ser durante... No sé si te has sentido durante un día, dos días, tres días, eh, seleccionado sí. nacional.
0: Bueno, pues fue una sensación muy extraña y muy difícil. Yo comentaba ya la semana previa a nuestro campeonato de Europa, que ha sido la semana más dura de mi vida profesional, cuando un jugador, un componente del equipo dio positivo. Moncayola. Después de, de haber vivido seis u ocho, nueve, muchas eh, concentraciones sin ningún caso, con unos protocolos de seguridad estrictos, una gran profesionalidad por parte de todo, responsabilidad. Ya te sientes, llega un momento en que seguramente sientes eh, que, quieres, digamos, que no hay forma de que va no a entrar nada, que estás, te sientes fuerte, te sientes muy seguro y de repente, pum, un, un contagio. Y fue una semana muy dura porque tuvimos que pasar cuatro controles en seis días, Siempre la tensión de si iba a haber más brotes, si no, si había más infectado, fue durísimo. Pues bueno, ya superamos eso y cuando ya fuimos al campeonato de Europa, el desenlace es el que, que fue, pero nos sentimos satisfechos. Creo que podíamos eh, 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 haber llegado a la final. Veníamos orgullosos, pero a la vez también un poco tristes porque nos veíamos capaces. Bueno, capaces hicimos más que méritos suficientes para uh -huh. ser los finalistas, no pudo ser. Y luego se presenta la, la, la situación de la absoluta yo dije que yo nunca he dejado de sentirme seleccionado sub-21, nunca, pero a la vez tengo eh, ese, el orgullo y tengo, pues me sentí feliz de haber cumplido un ciclo, que ahora sí que les hablamos de, de, de este tema, que creo que es, es curioso, de haber eh, eh, cumplido pues no sé un sueño de haber estado en la selección absoluta, y bueno, pues será un día, pues será un día, pero, pero pasaremos a la historia por haber estado en la absoluta, por haber jugado ese partido, en las circunstancias, la, la, ya será en, en el futuro dirán la selección del COVID, qué sé yo, sabe Dios, lo que como le llamarán, pero ahí estuvimos, dimos la talla, dimos una grandísima imagen, los jugadores fue espectacular, la manera de reclutarlos en, en, en 12 horas, estaban todos, después que la gente estaba de vacaciones y estuvimos a las 12 horas en Madrid, ya en la concentración, algo increíble, impensable, bueno, pues todo eso pues fue muy, muy, muy estresante, de tremenda tensión, pero a la vez de una satisfacción, una felicidad plena.
1: Oye, ¿cómo, cómo es el, el momento en el que quién te llama para decirte oye Luis, es que te tienes que poner aquí y no es la sub-21, va a ser la absoluta? ¿Qué, ¿Cómo es ese, ese, ese primer contacto y quién te lo da?
0: Pues mira, yo estaba en mi pueblo, en Aro, había ido a pasar un par de días, además pensando en disfrutar, que el día 9 de junio es el día de La Rioja, yo no había estado desde creo que nunca, porque siempre pillaba de compromisos profesionales, y tenía este año ilusión por estar, pues el lunes a mediodía, además yo no me había enterado de nada, como yo creo que en toda España, y me llama el presidente y me dice que, que había habido un contratiempo en la, en la selección absoluta, que había habido un caso positivo y que, y que teníamos que, por las circunstancias que ya habíamos vivido, no tuvo que explicarme mucho porque sabía uh -huh. a qué se refería, pues que teníamos que, que hacer una convocatoria urgente para, para poder jugar el partido contra Lituania, porque el partido contra Lituania se iba a jugar. Entonces dije, pues vamos, pues, fue en cuestión de dos tres horas eh, con, el, el, con nuestro coordinador, con Francis Hernández, tuvimos que, que ponernos, ponernos manos a la obra llamando a todos los jugadores. Imagínate, jugadores que estaban unos en unos de la playa, otros que al día siguiente salían de viaje, a, donde le hace, me da igual Cancún, por decirlo. Eh, pues eh, y había que explicarles cuál es la situación. Entonces. Eh, fue muy fácil, en ese, fue muy complejo por la, la, el poco tiempo que disponíamos y, y, y la situación, pero fue muy fácil eh, porque los jugadores, la disposición que, que nos dieron fue total y absolutamente entregados. Dijeron, por supuesto, cuándo hay que ir, cómo hacemos el viaje. Hubo gente que se puso en carretera ese mismo día para poder llegar a Madrid al día siguiente, otros que habían, se suspendieron sus vacaciones, en fin. Fue una disposición, insisto, que me encantaría ahora reconocer, que me hizo sentirme más orgulloso, porque estoy orgulloso de ellos, porque les conozco desde hace mucho tiempo y sé que su entrega es total y compromiso absoluto. Bueno, pues así fue y, y, y gracias a Dios salió todo muy bien.
1: ¿Y con Luis? ¿Hablas con Luis? Eh, para... Sí, sí.
0: Claro, yo, hombre, yo con Luis le, le llamé, entre otras cosas, para decirle un poco mi experiencia y decirle que, claro, que, sé, que sabía que eran momentos difíciles, durísimos, pero que en la medida que fueran pasando las jornadas y, en la, y cada jornada fuera un, viendo resultados negativos, la moral va creciendo vamos exponencialmente. ¿verdad? Cada vez que te dan negativos es un subidón y, y al final sales fortalecido porque te obliga a estar viviendo una situación muy difícil donde has estado separado y no tienes que hacer esas famosas burbujas, trabajo individual. ¿Qué, qué sucede? Que luego cuando tienes la posibilidad de estar de nuevo juntos, es una pequeña experiencia de todos de decir, pero si lo más básico y sencillo que es poder estar con alguien darle un pequeño abrazo, entre comillas, con mascarilla también, pero con... y no lo podemos dar, cuando lo podamos dar, hay que valorarlo. Y así lo hicimos. Ese momento de estar todos juntos fue un momento de decir, pues, chicos, aquí estamos otra vez, todos juntos. no Y eso es lo que le, 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 le transmití a Luis, a Luis Enrique, que es lo que iba a pasar. Por eso estoy seguro que ahora mismo la selección va a estar unidísima... Más fuerte que, que antes de empezar la clasificación y que a todos estos problemas. Eh,
1: y, ahora, y ahora que ya tienes una internacionalidad como seleccionador absoluto, ahora que Luis te apetece ser seleccionador, eh, ojo, sin echar a Luis Enrique, vamos a que mira, a Luis Enrique que siga su camino y que sea lo, sí, lo, más, sí, sí. lo más largo posible, pero, pero ¿a ti te apetece ser seleccionador? Es, es, es lo que tú ahora mismo quieres en un futuro y me encantaría.
0: Ricardo, mira, te voy a decir, eh, antes permíteme que te comentes esa, sí, claro. esa anécdota. Eh, yo fui en mi etapa de futbolista yo jugué en todas las categorías de la selección desde antes era juvenil sub-21 y olímpico las tres que había previa a la, a la absoluta en la absoluta antes jugábamos cuando estábamos los sub-21 con los absolutos jugábamos partidos entre nosotros y de ahí alguna vez algún jugador si había una lesión pues podía ser susceptible y, y se quedaba con la absoluta ¿no? yo no llegué a debutar con la absoluta nunca y me quedó una cosa de que dije, joder, si he estado ahí conviviendo muchos años con la selección y nunca llegué a debutar. Bueno, pues gracias a Dios, y yo que soy ya, ya aprovecho para decirte, soy un hombre de fe, muy, muy, con una fe muy fuerte, pues gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ser ahora, con, ser internacional absoluto de esta manera. Bueno, pues eso decía un poco que he dicho, mira, ya mm, eh, mi círculo internacional, gracias a Dios, se ha cerrado. Eso entre comillas. Ahora me dices, ¿Quieres, ¿Te gustaría ser seleccionado en absoluto? Por supuesto, claro que sí. Me, había compañeros que me preguntaban, ¿te sientes preparado? Por supuesto que sí, pero yo sé que esto es un titular muy interesante porque dirían, Luis de la Fuente se siente eh, preparado para eh, eh, entrenar en la absoluta. No, A tú me preguntas ¿te sientes capacitado y preparado? Sí, pero yo quiero que seamos campeones de Europa con Luis Enrique del entrenamiento, de seleccionado. No, no, sí, yo, sí, ¿sí? sí. ¿Me entiendes? No? Yo, sí, claro. yo, Por supuesto que... Me, que que me gustaría. Pues claro que me gustaría. ¿Te gustaría ser entrenador del Atlético Pues claro que me gustaría. Pero hay un gran entrenador también en el Atlético Pero me estás preguntando si me gustaría. Sí, La... pero no a costa de, de que quiten a otro para ponerme a mí. No. Si tiene que ser, será.
1: Por, por, bueno, por eso he hecho el matiz de que Luis Enrique llegue lo más lejos posible claro, y luego ya veremos. Sí que pero Luis Enrique decida lo... de, claro, su futuro. Lo... Que, no, perfecto, que no estamos buscando un sustituto. No. Te pregunto esto porque. Claro, tú eh, llegaste a tener tu, tu momento como, como entrenador de filiales, tu momento como entrenador de un equipo como el Deportivo Alavés, pero llevas muchos años en las categorías inferiores de la selección. Entonces, ¿ahora tú qué aspiras? O sea, ¿cuál sería tu objetivo, tu deseo hipotético? Eh, ¿Ser seleccionador o te pica el día a día el gusanillo de, oye, un entrenador de club que tiene que ser muy diferente por, por vuestro trabajo uh -huh. a ti? Ahora mismo, ¿qué te gustaría? ¿Qué tienes en la cabeza?
0: Eh... Es algo, ya sé que no es una respuesta eh, huidiza. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tengo en la cabeza? Eh, seguir creciendo, esperar momentos. Yo cuando llegué a la selección llegué hace en el año 2013 para tres meses y llevo ya ocho años. Nunca pensé que iba a tener un periplo, un ciclo tan largo en la selección. Ni siquiera cuando se produce eh, la oportunidad de coger la sub-21. Eh, se producen unas circunstancias muy, muy extrañas, puede, pues, hay un problema con la absoluta, el la de renuncia, y yo, está en la sub 19 venía de ser medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y entonces se presenta la oportunidad seguramente por ese, ese pequeño éxito que tuvimos ahí, pues, ¿quién está ahora? Luis de la Fuente pues ahí estoy, ¿vale? Y, y ese mismo año ganamos también el Europeo sub 21 bueno, pues, y, y ahora se producen estas circunstancias, ¿Qué quiero, qué, ¿qué quiero decirte con esto? Pues mira, eh, Ricardo, yo eh, estoy a gusto donde estoy, estoy feliz haciendo lo que hago. No, soy un hombre muy, muy ambicioso profesionalmente, me gusta hacer bien mi trabajo y me gusta intentar crecer y ser cada día mejor. Eh, y es verdad que, eh, que confío en que voy a tener una oportunidad por circunstancias en la federación, pero si no es aquí pues eh, me, y, me, me toca hacer otra cosa y tener que marchar a un club o otro país, pues, pues lo haré, siempre pensando en que es algo en lo que me va a seguir permitiendo crecer, porque yo me siento, me siento joven, me siento con una, una energía incontrolada, me siento mejor que hace 20 años, eh, Ricardo, y me siento que creo que lo mejor de mí todavía está por llegar y creo que puedo, puedo dar mucho más. Ahora, ¿dónde? Mira, no lo sé, es que me han pasado tantas cosas en, la, en mi vida y en el fútbol que eran totalmente inesperadas eh, e impredecibles, que no lo sé. Pero lo que está ¿cómo, claro cómo, es que donde, donde sí lo pueda seguir disfrutando y siendo feliz.
1: ¿Qué te ha sorprendido, qué te ha pasado en tu vida que no esperabas? ¿Que Ni de coña hubiese imaginado que me pasase eso.
0: Bueno, pues yo, sin más lejos, todo esto que está sucediendo ahora. Está, eh, ¿Quién iba a pensar...? Bueno, o, de, o de, quizás lo deberíamos haber pensado hemos vivido la situación una, quizás más dura personalmente está siendo lo de esta de la tremenda pandemia y quizás eh, eh, también un poco deberíamos apre, haber aprendido que al final pueden pasar muchas cosas y nos está pasando en, con, con esta experiencia que no creo que no sé si nos servirá de mucho a la humanidad pero bueno en cualquier caso eh, a mí me ha, me ha... Pues yo no esperaba lo que ha sucedido en dos días que fíjate, estábamos hablando de estar tranquilamente pensando en descansar un par de días en tu pueblo y de repente en dos días eres seleccionador nacional y seré de un seleccionador nacional de un día, pero pasada la historia por haber, estado un, haber sido seleccionador nacional absoluto.
1: Oye, te he escuchado además en, en la charla que le dabas a los chavales que es un vídeo que ha publicado la, la propia Federación y además de decirlo con un tono no, no, no te imagino dando gritos en un tono muy, muy moderado hablando incluso bajito, chicos es el partido de vuestras vidas o sea, el mensaje que dices tú de, no, venís de hacer la, la, la maleta de que estabais de vacaciones para vais a jugar el partido de vuestras vidas. ¿Para ti también lo fue? Sí, 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 sí.
0: Eh, yo creo que eh, por ese, esa circunstancia que te he comentado antes de cerrar ese círculo, eh, que para mí el motivo era muy... estaba ahí y tenía pues esa cosa esa cosa ahí metida de que, joder, me cago en la más la sesión absoluta, ni siquiera cuando estaba en las categorías inferiores, hace dos años, tres o cuatro o cinco años, podía pensar siquiera en esto. Bueno, dicho esto, para mí también lo ha sido, por supuesto que sí, el partido de mi vida, por las circunstancias que se produce. Y sí es verdad que, que, que puestos a comparar, y algún compañero me me, tuyo me, me dice una cosa, ¿qué te quedas con el Campeonato Europa Sub-21 con el debut? Y dije, me quedo con el Campeonato Europa Sub-21, porque eso fue un trabajo de muchos años, con una generación que conocíamos muy bien, y fue un trabajo pues eso, que venía de, de muchos años atrás y ganar un título es ganar un título. Esto significa para mí, eh, emocionalmente, para mi, mi corazón era algo muy importante también en el plano personal y, y también en el plano mediático y un poco reconocimiento y, y, y que, pues, eh, insisto, se cumplió un, un sueño. Pero bueno, pues eso ha sido un poco sin más eh, digo, sin más y sin menos eh. era, era un poco, eh, sobre todo por la importancia de las circunstancias que se produjeron que era totalmente impensable pues bueno, pues eso te demuestra que la vida en la vida no hay nada que no se pueda conseguir que es la constancia, el trabajo, yo esos valores que tanto les hablo a los jugadores y que a mí me han educado y que soy un ferviente convencido de que sin traba, con el trabajo, con el sacrificio con el esfuerzo, con la eh, superación eh, pues todos esos valores y muchos más eh, se puede conseguir lo que uno se proponga, y soy un, un ferviente convencido de que es así.
1: Eh, cogiendo algunos comentarios de que incluso hacemos los periodistas, los entrenadores y los futbolistas siempre sois muy moderados, ¿sí? el trabajo, los que están, los motivos. Pero después del otro día, eh, explico esto para, para el, el, la, la reacción y para, y para comprender el, 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 la frase y, y, y a ver qué te supone para ti. Eh, Viendo el partido de la selección anti-Lituania, gana 4-1, hay alguien que dice que vayan con la sub-21. Eh, con la exageración que eso, que, eso, que eso supone, evidentemente. Pero para ti eso, ¿qué es un halago? O sea, es... Oye, ¿qué, qué bien juegan estos chicos? ¿Lo tomas por ahí? ¿Qué, ¿Qué supone para ti que alguien pueda decir... Joder, es que mira cómo... No... Y son los sub-21.
0: Sí, sí, sí. Claro que eso es un, un halago. Y, eh, sería cínico si dijera lo contrario. Gusta. Yo, eh, yo soy muy racional a la hora de y de aceptar las críticas y, y los halagos. Es verdad que yo siempre hablo del equilibrio. Ni pienso que soy un top cuando ganamos 4-1 a Lituania, ni pienso que, que somos muy malos porque no, no llegamos a la final contra Portugal. Todo lo contrario. Doy el valor que corresponde en cada momento y soy muy equilibrado a la hora de hacer esas valoraciones. Eso me permite pues, tener la entereza para encajar perfectamente pues, un, hoyo, un, un halago o una crítica. ¿no? Entonces, pero sí me gusta... Y, te voy, y sí me gusta ese tipo de comentario, porque yo antes del de, de partido comenté que este equipo estaba ya perfectamente trabajado, que los automatismos, los mecanismos de, de juego estaban ya totalmente asimilados, que no necesitábamos tiempo en ese aspecto para eh, plasmarlo en el terreno de juego, porque lo llevamos haciendo durante dos años, la evolución había sido fantástica del equipo, como mérito de los futbolistas, que al final, de verdad... El mérito es de ellos, porque en tan poco tiempo que tienen con nosotros captan los mensajes a una velocidad por su talento. Una velocidad es muy importante y, muy, y que te hace las cosas mucho más fáciles. Eh, y yo entonces entendía que, por eso un poco también añadilo lo que comentabas antes de ese mensaje, que el mensaje que había que mandarles era simplemente directo al corazón, como decía esa canción. Eh, ¿Qué había que, que tocarles? El plano corazoncito. ¿Por qué? Pues porque realmente tenían que entender que era... Iba a ser que luego iban a tener, seguro van a tener muchos más en el futuro, pero este era el partido de su vida. Hasta ahora era el partido de su vida, lo más importante, que no desaprovecharon la oportunidad. Y la verdad es que lo entendieron. Son gente, chicos muy responsables, una generación que se ha hecho, que nadie daba hace dos años un duro por ellos y han llegado donde han llegado. Y, y que nosotros en esa apuesta, pues, ese futbolista, pues, inteligente, es, eh, comprometido, solidario pues eh, nos ha salido bien y estamos todavía muy felices de, que, de haber podido disfrutar de ellos y, y de poder seguir disfrutando con ellos, aunque no sea ya de manera directa, porque ya muchos pasan de generación, aunque otros muchos van a seguir, es un equipo muy joven, pero pues los seguiremos disfrutando en sus clubes y donde estén y con una relación magnífica que tenemos ahora mismo.
1: Oye Luis, eh, sé que el fútbol eh, cura rápidamente las heridas, puede dejar cicatrices, pero al fin y al cabo la herida cura rápido, lo digo porque... Hacen nada, estábamos con el Europeo Sub-21, pendientes de, de, de vosotros, ahora ya estamos con, con la Eurocopa, esto, esto vuela. Eh, me decías, el trabajo de la Sub-21, tantos años, oye, para que en el minuto 80 un balón rebotado pegue en alguien en el larguero y tal, y te dejen fuera de una final, ¿esto, esto cómo se asimila? O sea, ¿frustra cuál es la primera reacción? Un partido en el que haces méritos, llegas, no, no, no marcas y, y, y ves un gol como ese y ya la, para casa.
0: Sí, bueno, eh, yo siempre digo, no, no es frustración, evidentemente es, es tristeza, ni siquiera decepción, porque yo creo que, y soy de verdad, te lo digo, yo siempre hablo desde el corazón, no vendo, no vendo literatura, ¿eh? soy, hablo del corazón, y, pero sí hay, soy muy de frases y me gustan esas frases, me, dan, me producen, me provocan enseñanza, y, eh, y leí en alguna ocasión que hay, uno no pierde, te puedes perder, Haciendo las cosas, dejándote la alma, dejándote la vida, haciendo todo lo que tienes que hacer. Saliendo del campo diciendo, ya he dado todo. O sea, puedes quedar por detrás en el marcador, pero no perder. Por eso dicen, no, es que eh, habéis perdido. No, nos han ganado, que creo que es diferente. Pero nosotros no hemos perdido, nos hemos hecho todo. Entonces, en aquella sensación fue de tristeza, porque había un, mucho trabajo detrás, porque había un crecimiento de un equipo que se lo había ganado, que estaba trabajando muy bien, que estábamos... pues. Eh, en ese momento también convencidos de que podíamos ser finalistas de nuevo y hacer historia y bueno pues te provoca esa sensación pero vuelvo a decir también te comentaba antes ese equilibrio que en todas las, en todos los eh, eh, momentos de, de, de fase de clasificación con unos resultados excepcionales nunca demostramos ni que quisimos darnos a entender que éramos muy buenos ni los mejores con esa tranquilidad ese equilibrio esa normalidad pues igual tratamos de transmitir también al futbolista para que no fuera esa sensación, de, que, que insisto, yo no creo en ella, pero porque algún jugador a mí puede decir esa frustración, pues ese equilibrio, esa normalidad, nos ayuda a dominar, a controlar esas emociones, esas sensaciones. Entonces, bueno, pues simplemente se les transmitió que habíamos hecho todo mérito, todo lo que había que hacer, todos los méritos, pero que el deporte también es un aprendizaje más. No nos olvidemos que son jugadores muy jóvenes que siguen formándose, que no dejas de hacerlo nunca, pero en esta edad todavía más, y que esto les tiene que servir de mucho, de muchísimo, para de verdaderamente valorar cuando consigues algo, ponerlo también en lugar, en valor y decir qué difícil es ganar algo, qué difícil es, y, o, o por lo menos competir por ello, y, y que les aprendan a que evidentemente el fútbol, a veces eh, la justicia o injusticia del fútbol, que no, no sé dónde está, pero... Eh, uno trabaja y el, el rival también a veces se te escapan resultados pues bueno hay que, hay por eso es, hay que hay que dominar esas situaciones con equilibrio y, y simplemente entender que el fútbol tiene esas cosas
1: Oye, Luis, ¿qué y la estamos vida en haciendo, general que, que te, te voy a preguntar qué estamos haciendo tan bien que diría que de los desde el mundial de Nigeria que Juan Casillas Xavi Aranzubia toda esta generación que por primera vez consiguió un, un título para, para para el fútbol español ¿Qué estamos haciendo tan bien que las categorías inferiores en los últimos años somos tantas veces campeones, vemos tantos jugadores que llaman la atención? El, el europeo sub-21, estamos hablando de una pero semifinal, semifinal, ante Portugal, que es otro gran equipo. ¿Pero qué ha pasado en, es, en estos últimos años?
0: Muy, muy, eh, eh, Ricardo, muy fácil. Trabajo y método. Y trabajo, 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 trabajo. Y, y un método, y una manera, y una un, eh, idea gente que trabaja comprometida y convencido de que ese, esa idea y ese método es, es bueno y apuestas por él y trabajas trabajamos todos en una dinámica yo insisto, llevo ocho años en la federación ya se venía trabajando así desde años anteriores y es simplemente reforzar y evolucionar claro, por supuesto, pero evolucionar con una base de un método una metodología unas, eh, un sistema de trabajo unos sistemas de entrenamiento una idea futbolística Método. y luego por supuesto el talento de los futbolistas españoles que gracias a los clubes por supuesto nosotros al fin y al cabo recepcionamos, seleccionamos pero quiero decir que eh, a los futbolistas ya con una formación extraordinaria de, de su club, en los clubes hay muy buenos profesionales, cada día forman mejor a los futbolistas, entonces todo eso pues ese, todo eso en esa coctelera pues te da resultados no pero eh, sin un trabajo, yo siempre digo, el trabajo es es que sin el trabajo y sin un método, vuelvo a decir, pero no se puede conseguir nada. Es están convencido.
1: ¿Están esos futbolistas en el momento de, te vas a convertir, te puedes convertir en estrella, te, o te puedes quedar en, bueno, te puedes quedar, es que, pff, eh, jugador de fútbol en primera división, es decir, ¿en ese momento están?
0: Sí, sí. Yo he conocido muy buenos futbolistas, muy buenos, algunos incluso mejores que los que puedan venir a la selección y no han llegado. Mira, yo también ya te decía antes, eh, hacía referencia a lo de las frases, eh, Ricardo. Yo eh, ahí eh, he leído una frase de uno de mis ídolos que decía, en, otro, en otra faceta profesional, pero yo lo traslado al fútbol, digo que para jugar, para eh, triunfar en el fútbol, hay que jugar bien al fútbol, lógicamente, y mil detalles más. Pero que lo verdaderamente importante son los mil detalles más. Y esos mil detalles más son, pues eso, una profesionalidad, eh, responsabilidad, no tener lesiones, cuidarte un buen entorno, tener buena relación con la prensa, eh, buena relación con tus compañeros, entrenar bien. Así hasta miles de detalles. Eso son los que se te van a hacer un buen futbolista. Yo he conocido futbolistas con un talento y una capacidad de, de futbolística fantástica y que no han llegado a nada. ¿Por qué? Pues porque no han dominado esos mil detalles más. ¿Jugaban bien al fútbol? Sí, pero No vale. No vale. ¿De, qué,
1: ¿De quién es la frase? ¿Quién era uno de tus ídolos? Pues esa
0: frase era de, de mi ídolo Julio Iglesias, que hablaba de la canción. Ya le preguntaban, ¿usted qué, qué, qué dices? ¿Es que y él decía, es que para triunfar sí, hay que cantar bien, pero lo más importante son los, dice, Y mil detalles más, dice, pero lo más importante son esos mil detalles. Pues claro, pues yo lo traslado al fútbol, y es verdad, es así, es una máxima en la vida. Esos mil detalles son clave y, y son incontrolables. Y muchas veces hay que intentar dominarlos para, para que te hagan triunfar en tu profesión, en todo amante, lo que quieras hacer.
1: Amante de la música de Julio Iglesias.
0: Sí, sí, sí. Soy un fan de Julio Iglesias. Me he conocido ¿Sí? personalmente y, y es un fuera de serie.
1: ¿Y te da por cantar?
0: Yo he en karaoke, sí. ¿En <ríe> que te voy a mentir. <ríe> ¿Y,
1: has, ¿Y eliges a Julio Iglesias cuando vas a un karaoke? Por supuesto. ¿Y revelación. qué canción?
0: Pues mira, a mí me gusta todo, pero Quijote es una, un clásico en mi, en mi vida. Me encanta. Y bueno, me gusta mucho. Me gusta... Eh, luego eh, Sergio Dalma me ha gustado, soy muy romanticón. Sí, os de, os coño,
1: pero, pero y además de, de, de un cantante, no, no sé si llamarlo Kruner, pero de, de, de un tipo que, que explota su voz. Ojo, la iglesia, Sergio Dalma, ¿quién más? ¿Te gusta la bueno, música Ríos, ¿Te, gust, ¿te me gusta, gusta el cantante
0: italiano, por ejemplo? Sí, bueno, me gusta Luis Miguel, me gusta. Soy muy romántico, soy de, de música. He tenido quizás, en, como todo en la vida, vas evolucionando también. me Ha habido igual un poco de época no rockera, no he sido rockero nunca pero pues, me gustaba por ejemplo, no sé, maná, ese otro tipo de música, pero fundamentalmente mi vida ha estado siempre un poco, me gusta más la música tranquila, más eso, más, más balada, me gusta mucho más.
1: Oye, es que, y habla estás... más todavía, pues sí, estoy ahora vale. como para
0: andar bailando por ahí.
1: Te iba a preguntar que ahora cuando entras en el vestuario es lo, lo que ponen estos chicos, ¿qué edad ¿No? y haces?
0: Pues vamos, yo, yo les dejo. Yo en ese sentido sí que su espacio digo, mira, yo bah, escucho aquello y digo, pero vamos, a ver, que llamen música esto, por favor.
1: Me ha sorprendido, me ha sorprendido. No te voy a pedir que cantes, ¿eh? Porque... No, no,
0: no, ahora no, no. Fíjate, todavía tengo la ronquera de los últimos gritos. Y decías, eres tranquilo, te veo gritando. Yo soy una, una persona muy temperamental en el campo. Uf, soy muy... Me gusta... Eh, intervenir mucho, estar muy cerca del futbolista, entonces eso te obliga a estar constantemente dando voces, a mí sí, pero, por lo menos, pero, pero fuera así soy muy calmado. Es,
1: es, es ese matiz, yo creo que en el fútbol, con el, el público en los estadios, con la distancia, claro tienes que gritar, pero, pero una vez uno llega al descanso y tiene que dar un mensaje o en una prórroga, en un no, no te veo pegando voces.
0: Pues no. Eh, eh, mira, eh, en, en los muchos años que llevo ya de entrenador, evidentemente hay una evolución. Yo no me reconozco como era entrenador hace 20 años. No me reconozco. Seguramente porque pues eran otros tiempos y igual en algún momento, seguro, Ricardo, pues entras eh, en un... Ojo, que no pasa nada que entrar un día en un vestuario dando unas voces. Yeah. ¿Por qué? Porque también hay que, hay que generar eso. También hay son estrategias eh, hay que entrar en un vestuario igual un poco alterado en un principio para disparar eh, la emoción y de repente puff, la bajas decir que son, es controlar esa situación depende un poco pues, como veas el ánimo de los futbolistas cómo haya ido el partido bueno, hay que jugar con esos aspectos también pero evidentemente yo siempre he intentado dirigirme al futbolista a la razón, a la inteligencia porque el futbolista es muy inteligente y entonces eh, eh, intento Primero, dominar esa situación y, y llegar por ese, por ese conducto. Claro, si veo que el futbolista no quiere entrar en razones, pues igual tengo que demostrarle decir que yo soy, yo.
1: soy más soy fuerte entrenador.
0: que tú. ¿Sabes? Soy entrenador y es que soy más fuerte que tú. Cuidado. Entonces, igual tengo que demostrarle en la otra cara el colmillo que digo yo, entonces hay que sacarle igual el colmillo. Pero mmm, yo creo, por eso digo, pero yo afortunadamente con la gran mayoría, raras excepciones que ha habido ha habido que mostrarse un poco pues, a su nivel, pero normalmente el futbolista insisto, es muy inteligente y capta el mensaje rápido y cuando te ve que siempre estás en ese equilibrio que hago tanta referencia, pues él entiende perfectamente que, que es que es el, la manera de, de, de coger e entender el mensaje. ¿no?
1: Eh, vuelvo al fútbol y, y vuelvo a esta, a esta selección. Eh, tienes que solventar una duda, Luis, que tengo. Eh... Y además que la tengo yo y con mi grupo de amigos donde de, de WhatsApp, de esto que, que comenta los partidos y estas cosas. Y claro, son la mayoría son del Sporting. Y, uh -huh. y, y claro, estamos ahí pendientes de Manu García y os dicen, no, es que tal, pero no me estáis viendo lo que hace Manu García. Es que yo lo veo en la Selección Sub-21 y digo, Joder, es que tenemos un futbolista de la leche. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué no le vemos en el Sporting brillar como brilla en la Selección?
0: Bueno, yo creo que de verdad, Manu García viene por ese brillo que tiene la selección el de su club, eh, Ricardo o sea, yo me fijo en Manu, yo lo que pasa es que tengo la ventaja de Manu que le conozco hace mucho tiempo Manu estuvo conmigo en la sub-18 y 19 cuando estaba en el City, que apenas jugaba luego eh, estuvo en otros equipos en Europa y eh, pues yo siempre le he seguido y siempre ha estado conmigo de alguna manera porque yo he sido una confianza en sus condiciones, yo le veía un gran futbolista y le veo ahora más todavía pero el Sporting le ha dado todo lo que tiene hasta ahora. En su verdadera eh, aparición en, y su, en ese escaparate mediático que yo también, eh, utilizo muchas veces ha sido gracias al Sporting. Porque mientras ha estado en Holanda o en Francia la gente en España ni le conocía. Cuando vino con nosotros la gente decía pero ¿qué es este hombre? Pues ahora, ahora le reconoce todo el mundo. Porque es que además de la campaña que ha hecho en su club lo está haciendo muy bien en la selección. Pues ¿qué pasa que en la selección? Pues hay mucha gente que que juega más liberada en la selección, porque claro, en su club hay una gran responsabilidad, es tu, el club de tu ciudad, es semana tras semana, eh, aquí pues cuando juegas en la selección estamos más lejos, eh, eh, parece que la, la responsabilidad se diluye, tú en tu club eres el top, entonces todo el mundo está muy pendiente de ti, decir que todos esos, 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 esos detalles que estamos hablando, esos mil detalles, aguantar esa presión, eh, soportar eh, ser líder en el vestuario, saber serlo, fin, son detalles que al final condicionan a veces a los jugadores para que rompan, exploten y otros que se queden y digas, joder, este se, me ha podido la presión. Pues claro, es que hay que controlar todos esos aspectos, esos detalles. Que y con te... nosotros Manu juega muy tranquilo, pero te... en su club, desde luego, y vuelvo, y permíteme que le diga, porque sí, además sí, sí. su mister, David me parece una, un hombre que ha sido una apuesta clarísima por la cantera, por la gente joven, muy valiente, en un club que, se, que querían ascender y ha sido fiel. Convencido de la filosofía del club y apostado por la gente joven, de aquí le mando mi, mi enhorabuena y fe, mi felicitación porque, porque me parece un grandísimo trabajo el que ha realizado este año.
1: Nos hemos caído al final ahí en los sí, últimos. Bueno, desgraciadamente ¿no?
0: casi se ha quedado, quedado fuera los pero el trabajo creo que es una, ha garantizado el futuro del Sporting porque tienen un equipo para seguramente muchos años y seguramente el año que yo creo que me estoy convencido que el año que viene, con la experiencia que han vivido este año, van a estar ahí apretando fuerte y van a estar ahí peleando por el ascenso.
1: Ojalá, Luis, ojalá. ¿Sabes lo que pasa? Que muchos de... Es que, mira, no, no, este año no ha tenido tantas asistencias, Manu, no ha metido tantos goles. Goles, no ha tenido nunca unas cifras no, goleadoras no, no. en toda su carrera. Eh, lo que pasa es que, claro, él, él está en, otras, en otros detalles, quizás es verdad, no ha dado tantas asistencias ¿no? y, y dicen, pues oye, es que, claro, que si se va a ir, que si no lo vamos a tener. Que... Y a mí me, me gustaría que se... muchísimo que se, que se quedase.
0: Hombre, yo, la verdad que sí, es verdad que... Que los grandes futbolistas, y el Sporting tiene además a una generación muy buena de futbolistas jóvenes, ahora eh, que estás hablando de tu Sporting, uh -huh. pues Pedro Díaz, Júl, eh, José Grajera, eh, eh, Guillermo, eh, eh, Guillermo Rosas, eh, en fin, que hay una generación de chicos jóvenes muy, muy interesante que necesitan tiempo para consolidarse su estatus, su, 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 su posición en el, en, en, en el club y en la, en la categoría, pero este ese año este año han pasado una vamos no, no es revalida, han hecho un máster vamos máster super master, y les va a valer mucho. Yo creo que el año que viene van a ser muy buenos futbolistas, todavía mejores, pues porque yo creo que son además futbolistas tan tan sensatos, tan normales que ese aprendizaje va a ser en positivo. Y creo que el año que viene si son capaces. El problema es que los buenos futbolistas pues apetecen a muchos grandes clubes ese es el problema pero si son capaces de mantener esa estructura y ese, ese grupo el equipo tiene muy buena pinta
1: sí, lo pasa que pasa es que va a haber que hacer caja por alguno porque si no me parece a mí claro, que, que esto es complicado ese es el problema, pero bueno pero... vamos a ver oye, oye, por cierto ¿cuándo das la lista de los juegos?
0: mira, tenemos nosotros eh, los plazos son eh, 30 de, ju de junio Sí. habrá que darla unos días antes va a ser una lista muy compleja muy difícil ¿ya la tienes tú en la que cabeza? La... ¿o tienes hay alguna que da... duda? perdón
1: ¿Ya la tienes tú o tienes algo? Sí sí, sí,
0: sí, sí, sí. Yo la tengo, hace tiempo, ya. si es verdad que ahora te cuento un poco por esa complejidad uh -huh. que te hablo, hay que darla antes del día 30, ¿por qué? Porque el día 1 de julio la idea es concentrar, ¿no? Evidentemente, pues hay que dar unos días antes para que los jugadores que, puede, que ya estarán comunicados, pero puedan desplazarse si están fuera y etcétera y puedan estar en las fechas donde no corresponde en la concentración, ¿sí? Y, y por supuesto yo la tengo la cabeza hace mucho tiempo, pero sí es verdad que también es una lista que está cambiando. Pues bueno, de hace no te hablo ya de hace un año, de hace un año poco tiene que ver, porque empezamos con una lista de 300 simplemente por tener las espaldas cubiertas, se fue reduciendo, pero hay inconvenientes que son incontrolables. Hace cuatro o cinco meses, cuando hablas con los futbolistas y, y todos, pues evidentemente todos querían venir, pero hay una circunstancia que los clubes extranjeros no están obligados a ceder los futbolistas. Ya. Yeah. Hace cuatro o cinco meses el futbolista quería venir y el club, insisto, hace cuatro, cinco, seis u ocho meses, el club que le ve tan lejana a tomar la decisión, te puede decir, sí, 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 no, el, club, el jugador va ahí. Pero cuando se acerca la fecha, por diferentes motivos, puede ser que han vendido jugadores y ahora ese jugador es más importante por lesiones, qué sé yo, circunstancias. Eso va cambiando y, y lo que hace siete, cinco, seis meses era una lista, ahora es otra. ¿Por qué? Porque hay futbolistas que ya no van a venir. Entonces ya hay que ir cambiando. Y yo esa primera idea que tenía he ido modificándola y la vas ajustando a las posibilidades. Luego hay que tener en cuenta una Eurocopa absoluta, veremos cómo se va desarrollando lesiones, enfermedades, va a ser compleja. Entonces, bueno, yo sí tengo en mente, si no hay, no hay ningún inconveniente o circunstancia negativa que acepte a, a esa decisión, la tengo clara. Pero mi experiencia me dice que puede haber todavía cambios en estos 20 días pues porque se están dando durante los últimos meses y puedes, son sus, susceptibles de, de, de seguir dándose
1: eh, Recuerdo que Ramos dijo, me gustaría ir a los Juegos y que es, había una lista abierta y que tenías ahí unos cupos de Ramos, no sé si Piqué, Jordi Alba, ¿esto en qué ha quedado ahora mismo? ¿Los tienes en posibilidad o, o ya no? Sobre todo Ramos en el caso de que no ha competido, no ha podido ir a la, a la Eurocopa y la lista la tienes, la tienes ya
0: Mira, eh... Yo ya hay una lista preparada, que evidentemente todavía no es pública, pero será en breve. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir es que yo creo que confío mucho en los jugadores que han conseguido este hito para el fútbol español, para la historia. Es una generación excepcional. De los nueve campeones del de grupo que fuimos campeones de Europa en Italia hace dos años, nueve, son, nueve no podrían ir por edad. Y son nueve del perfil de los Fabián, Ceballos, Fornal, Marroca, uh -huh. eh, eh, Junior, eh, Martín, en fin, si, dice, son jugadores, dices, pero si son muy buenos, dices, necesitas. Dices, son jugadores que, que, insisto, de esos jugadores solo podrían ir tres. Luego, creo que con eso te me digo todo, yo creo que desgraciadamente no van a poder estar todos los jugadores que se lo merecerían porque lo han ganado. Pero yo, mi idea es apostar por un grupo que conozco, que llevo cinco años con ellos trabajando, que son top mundiales y que sé que, que me entienden y me conocen perfectamente, que el poco tiempo que tenemos para preparar, pues en ese, en ese eh, proceso de, de mayor conocimiento no vamos a dedicarle tiempo porque estamos ya perfectamente integrados y nos conocemos pero, hay que ser práctico en esto y además convencido vamos, no práctico, no por, por solo por, por economizar tiempo, sino que simplemente creo que es una generación top mundial son de los mejores jugadores del mundo lo, los tenemos en edad y los tenemos en esas características pues entiendo que, que tienen que ser ellos los que tienen que representar y defender a España No, que, tú, que, que, se, que se han ganado están en los juegos por y tú supuesto. les vas a dar el premio pero se lo han ganado y no es un, un premio, ni un, un favor ni un regalo, se lo han ganado y además son jugadores, insisto, que son de los mejores del mundo. Lo, se, se lo han ganado y, y además es que sé que van a defender a España a un nivel como no puede hacer otro porque son muy buenos.
1: Oye, ¿y para ti qué se están en unos Juegos? Porque, ¿sabes lo que...? De, tengo una idea, no, 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 no sé si la compartes o no, pero eh, creo que en los Juegos Olímpicos eh, deben participar, deben estar los deportes donde lo más importante sea el oro olímpico. Creo que en el caso del fútbol pesa más el ganar un mundial que ganar un oro olímpico. No sé, no, me gustaría preguntarte tu opinión. Y a partir de ahí, eh, ¿qué supone por cómo hablan deportistas de atletismo, natación, eh, piragüismo, incluso hasta los jugadores de baloncesto, de balonmano, jugar unos juegos, estar en una villa olímpica para algo que en el fútbol nunca lo hemos visto como algo prioritario?
0: Bueno, yo creo que sí, evidentemente... Eh, un campeonato del mundo tiene que ser, eh, o es lo máximo en el mundo del fútbol. Porque me parece que es la competición más importante en el, como fútbol. Sí, pero quiero, sí, quiero establecer,
1: Luis, la diferencia en sí. que, eh, no sé, por ejemplo, un, un oro de, de los 100 metros sí, sí. lisos parece que, es, que, que es, tengo la sensación de que es mejor que un, que, que, un, que un campeonato del mundo de los 100 metros lisos. Estamos hablando de la misma carrera, la misma distancia, pero eh, el valor del oro olímpico a por encima del mundial. Y en el fútbol, Todavía no pasa, Pasa el mundial pesa más, eso es lo que quiero decir.
0: Sí, pero bueno, yo creo que. que, que me parece que, es, que sí, que efectivamente lo que dices es, estoy de acuerdo, el ser campeón del mundo, pues en el mundo del fútbol es la competición estrella. Pero dicho esto, eh, estaremos de acuerdo también que, que los Juegos Olímpicos es algo que se vive una vez o ninguna. Entonces, eh, todos los deportistas. Quieren vivir una situación. Es verdad que son sub-23. Quizás eh, en el fútbol es la única especialidad en la que no van futbolistas profesionales. O sea, perdón, pues son, uh -huh. son futbolistas profesionales, pero que hay límite de edad. Creo sí. que, que seguramente sea la única especialidad. En básquet están. Hay la los NBA, mejores. Por ejemplo, Perfecto. los profesionales. ¿no? En fútbol no, hay límite de edad. Pero eh, a todo el mundo le gusta vivir una experiencia de, los juegos, de unos Juegos Olímpicos. Yo digo que a todo el mundo, yo sin haberla vivido, Estuve, fui internacional olímpico pero no jugamos no nos clasificamos para los Juegos Olímpicos nos eliminaron las previas pero he de decirte que he vivido unos Juegos del Mediterráneo, pues unos mini Juegos Olímpicos donde había 5.000 deportistas y estar en el comedor comiendo con Mireia Belmonte por ejemplo, haciendo cola que los jugadores nuestros que eran su 18 eh, eh, veían a deportistas de waterpolo campeones del mundo de, de Italia o de me da igual eh, quiero decir de eh, Francia decías madre mía pero es que ¿dónde está? y eran unos Juegos de Miterón insisto que la, la, los minijuegos olímpicos bueno pues esa experiencia es algo impagable impagable sobre todo ver a Nadal eh, no sé quiero decir que tener la posibilidad en, no sé, en, tiempos, en otros juegos Haciendo cola en el comedor para Que, con Nadal. que, se, igualen,
1: que se igualen todos ¿no? Que allí no haya nadie igual, por encima del Esa resto Es
0: la mentalidad de esos juegos de, de lo que es un poco la filosofía olímpica ¿no? Pues eso es muy, muy bueno Primero para el, para el aprendizaje en la vida el, el aspecto humano Y luego por supuesto también el crecimiento profesional Pero eh, y yo creo que eso es la grandeza De, de esos juegos olímpicos de, de vivir una experiencia olímpica Por supuesto que luego si, quieres, si nos centramos solo En lo que significa ser campeón de una cosa u otra Bueno, una medalla olímpica ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos, desde luego tampoco creo que, que esté al alcance de mucha gente. No, 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 no. Y por eso y dices, eh, Luis, eh, ¿pero qué te gustaría ser campeón del mundo en, o, o campeón de Juegos Olímpicos? es que Cada cosa es diferente, me gustaría hacer las dos cosas, a ser posible. Pero claro, pero mmm, yo creo que las dos tienen una importancia, vamos, eh, histórica para, para, para pasar a la historia en ambos casos y por supuesto también para decirte, yo he vivido unos Juegos Olímpicos, yo, mi emoción es poder decir ahora algo que me comentabas, Ricardo, es que yo no pensaba, eh, eh, dices, cuando fuimos al campeonato de Europa de Italia, nuestro objetivo era ser campeones de Europa, pero sabíamos que llegando a, a semifinales ya estábamos clasificados para los Juegos, pero nuestra mentalidad era ser campeones, y luego te das cuenta, cuando empiezas a asimilar, que ya habíamos, nos habíamos clasificado para los Juegos, dices joder, vamos a vivir en Juegos Olímpicos. Entonces empiezas a darle forma y e entender y a, a comprender la importancia que tiene esta situación. Vivir unos Juegos Olímpicos. Yo, desde luego, son los únicos que, que, que he vivido, que creo que, poder, que viviré, pero, vamos, me parece que es una experiencia, vamos, algo, algo, pues eso. Yo tenía un profesor que decía que era única e irrepetible. Se puede repetir. Ahí, que la ha estado en muchos, en muchísimos, fíjate tú, sí. que fuera de serie. Pero en el fútbol... La gente ha estado uno o ninguna, como diría también otro de mi pueblo. Una o Uy, ninguna.
1: ¿Les vas a dejar hacer el, el, la ceremonia inaugural, el, el paseo? Que no, no sé cómo están las restricciones y si sí. se va a poder sí. hacer o cómo. Pero recuerdo que, que la, la selección de los Juegos Olímpicos del 92, que jugaba en Sevilla, en Sevilla, no, en Valencia, perdón, eh, te, que tengo idea que no les de, que Vicente Mira no les dejó ir a, no, ir sí. a la ceremonia inaugural. No, que nosotros... Era cuatro horas, era, un montón, era, era muy cansado.
0: Exacto. También, mira, tenemos una experiencia también que no salió bien en Londres, hace, creo que fue el año 2010, 12. 12.
1: 12, 12. Londres, 2012.
0: Sí, en Londres fue también, eh, también se vivió esa experiencia y no fue, no fue por la dureza que tiene ese, ese desfile, pero en cualquier caso, no creo que ahora, desgraciadamente, se pueda celebrar por las restricciones uh -huh. que estás comentando. No creo que va a haber ni lugar. Nosotros no vamos a correr riesgos. Y además, eh, yo creo que es un desgaste... ...que no podemos permitirnos... ...con las condiciones extremas de en Japón... ...de calor, de humedad... De ...estar 4 no, y 8 horas de pie... ...creo que no es conveniente además... ...teniendo que jugar dos días después... ...entonces me parece que sería inoportuno... ...una irresponsabilidad... ...y deben entender que lo primero que vamos allí... ...es a representar a nuestro... pabellón español... Y, ...y que no podemos... Eh, ...hay mucha responsabilidad... ...y no podemos poner en juego... ...pues todo lo que es la gente... ...la impresión de mucha gente que está puesto en nosotros... Por, por poder vivir, algo que insisto, no sabemos si ni si, siquiera se va a poder vivir pero en cualquier caso que creo que es inconveniente
1: ¿Vais a estar en la Villa Olímpica concentrados o, o salís de esa burbuja?
0: Los dos primeros partidos no los dos primeros partidos estamos en en otra ciudad eh, y el último partido contra Argentina jugamos en la Villa Olímpica Esta vez, digo, entramos en la Villa Olímpica jugamos en Japón, digo, en Japón ah. perdón, en Tokio por Dios. Ya. Entonces, sí, 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 sí primero vamos a Kobe Estamos en sí. Kobe, jugamos los dos primeros partidos y luego nos desplazamos a Tokio para jugar y entramos en la Villa Olímpica el último partido.
1: Pues, pues llamar a Iniesta para que te diga cómo es aquello. Bueno, Por pues, de... pues,
0: supuesto, ya verdad que Vamos. Que... Es un, es,
1: es, te iba a decir, porque les vas a premiar a los que han llevado, pero oye, acércate, juega un poco con nosotros.
0: <risa> bueno, vamos. Antes es un fenómeno, un fuera de serie, y, y está feliz de que estén detenernos ahí. Nosotros estaremos felices de que nos, se pueda venir a visitar o estar con nosotros. Es pues una, una, una enseñanza fantástica para los jugadores. Sería también una grandísima ilusión, como lo sería para mí.
1: Oye, eh, antes me decías, entrenar, por ejemplo, al Atleti. Eh, tú eres riojano de Aro, o sea, a ti porque ¿cómo te viene? Porque ya no solo haber ido a, a jugar, es que he leído que, que, que te llevaban a los partidos a San Mamés. o sea, que, que eres un seguidor del Atleti nacido, nacido en Aro.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero, eh, Aro tiene una, una eh, vinculación con Bilbao muy importante, hay una colonia vizcaína en Aro muy importante, de hecho mi padre era de Bilbao, por eso mi, yo he sido del Atleti de siempre, de crío, iba a ver los partidos del Atleti, eh, a San Mames con mi padre, y, y luego pues eso fue, en, esa, en unas épocas que no eran nada fáciles, yo de hecho he oído, yo creo que seré, si no el primero, pues uno de los primeros jugadores no nacidos en el País Vasco y jugar en Atlético eh, ¿Y cómo ya... fue
1: eso Luis? porque eso pues, ahora ya, se, ya sí, está asimilado incluso no, sí, sí. No, no, no está muy abierto el debate pero hay gente que dice bueno van a cambiar los estatutos van a aceptar jugadores extranjeros como fue para ti no. que ya rompiste un sí, poco sí. Una, una, un límite
0: Sí, bueno pues eh, eh, eran tiempos ya insisto que eran tiempos difíciles allá por el año 77, a mí un familiar que era de Vilo también me a jugar en el Aro Deportivo, yo ya estaba jugando siendo teniendo 15 años ya jugaba en tercera división con mi equipo del Aro y me vio jugar y, y habló, le habló a Piru Gainza, que había un chico en aro que jugaba bien al fútbol y, y me, me llamaron para hacer una prueba. Fui a hacer la prueba, les gustó y ya me, ya pues me quedé. Y ya fui a jugar con 15, 16 años recién cumplidos al Atleti. ¿Por qué? Pues entonces por tener ascendencia vasca. Mi padre era de Mi padre había, eh, era marino, había vivido mucho tiempo fuera y de hecho se casó con mi madre en aro y ya se quedó a vivir en aro. Y pues ahí fue un poco ese cambio y a raíz de ahí entonces también hubo otros jugadores riojanos que jugaron en el Atleti pero jugadores riojanos que fueron a la cantera del lezama la cantera del Atleti muy jóvenes que fue esa evolución que como toda la vida tiene que producirse pero que para mí no rompe para nada la filosofía eres un jugador o bien nacido en el País Vasco o hecho futbolísticamente dentro de, 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 esa, de la geografía del País Vasco ¿no? y en mi caso pues bueno se cumplió esa eh, circunstancia y a mí me, me trataron muy bien en Bilbao, por eso yo soy cada día más riojano y más de mi pueblo. Eh, Jarrero, cada día quiero más a mi pueblo y disfruto más pudiendo estar allí. Pero es verdad que, que yo también a Bilbao lo llevo en mi corazón. Mis tres hijos son bilbainos también. Entonces, y, y Bilbao me lo ha dado todo. Me ha he hecho persona y me ha he hecho profesional de fútbol. Y, y le estoy muy agradecido. Y usted está haciendo un de... poco.
1: Tú estás en la foto, que digo que tú estás en la foto de la Gavarra, de la última Gavarra.
0: Claro, claro. Vivimos, pues los años, desde entonces no se ha vuelto, a, a, se ha ganado más títulos eh, en la Supercopa, pero las ligas son las nuestras, del año 84, la última. Vivimos dos ligas, una Copa, una Supercopa, otra final de Copa con el Atlético Madrid que perdimos, y, y vivimos unos años fantásticos. Luego me fui al Sevilla y volví al Atlético de nuevo, dos años más. Te
1: has hecho el camino que... de, de, de ocho pillos vascos o de allí
0: abajo a la pues, serie aquella, sí, ¿eh? Fíjate, pero además es que yo he estado en Atleti, Ricardo, 18, 18 años he estado en la casa, pero he sido jugador, delegado del primer, entrenador y delegado del primer equipo, también dos años. Con para o sea, quiero decir que conozco la casa y socio desde el año 83. Y otro hijo mío, Alberto, que, es, que también está vinculado al fútbol, que trabaja en el Huesca, en la Sociedad Deportiva Huesca, pues también somos socios, y entonces pues bueno, yo soy del atleti de toda la vida. Desde niño, pues bueno, pues eso. Y me decía, ¿no? has empezado, bueno, el atleti para ti, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué no va a representar para mí? ¿Qué, ¿Cómo no voy, puedo decir, te gustaría ser entrenador del atleti? Pero claro que no, ¿cómo no me va a gustar? Pero, ya ya, si tiene que ser, llegará. Ahora tiene un entrenador fantástico. Os y hemos cedido como... a
1: Marcelino, es verdad. eh. Os hemos tenido a fantástico. Marcelino. Es una
0: gran persona, y de verdad, he tenido relación con él, he hablado con él por temas profesionales. Una disposición extraordinaria, facilidades por de todo tipo para, para información de jugadores. O sea, me, y además me parece un grandísimo grandísimo entrenador para el atleta.
1: A ver, a ver, que la temporada va a ser complicada también, ¿eh? A ver cómo, cómo pinta el, el, el atleta y que en mercado, mercado hay poco para, sí, bueno, para, para, para elegir. Mira,
0: eh, Ricardo, yo cuando hablan del Atlético yo siempre digo yo, en mi fuero interno, a mí el atleta ya solo me da satisfacción desde hace mucho tiempo, ¿eh? Eh, no soy conformista ni, ni poco ambicioso. no El Atlético me da satisfacciones. A mí me dicen, en esta temporada mi, excepcional, jugar tres finales y ganar una. La gente no valora lo difícil que es llegar a una final. Ganarla es ya algo. La leche. Es complejísimo. Entonces, dices, ya llegar me parece un exitazo. Y por esas limitaciones que tenemos en el Atlético, es hablar del mercado, y estamos todos los años peleando por estar en Europa, por pelear por una final. Pues eso es, Lo del Atlético es que es único en el mundo, es único. Y entonces yo soy el primer de defensor de esa filosofía por esa singularidad, por ese convencimiento de que las cosas se hacen y se hacen muy bien, que hay futuro y, y que además eh, que nos gusta sentirnos así. Es algo que te hace un sentido de pertenencia tremendo, como no hay en ningún otro sitio.
1: Oye, una cosa... Eh... ¿Cuánto te ha vacilado otro que se ha pasado por aquí, por el pelado, como Edu Valcarce, un donostierra de pro que se puso la camiseta ah, ¿Te ha vacilado mucho o no?
0: Con Edu siempre andábamos el tío de la floja este, la Real Atleti, siempre andábamos, siempre, sí, sí. Es muy bonita digamos, pero es, una, es muy bonita esa rivalidad, sana, como tiene que ser, de poder convivir las dos aficiones juntas, aficionados, de poder hablar de, 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 de esa rivalidad entre clubes, pero desde la deportividad, desde, desde la calma, desde el respeto, eso es, eso es negociable en mi vida, el respeto. Entonces, es una gozada y nos restamos bromas, pero vamos, muy bien, es un fenómeno, de Edu. Le mando un saludo también muy fuerte desde aquí, porque es un tío majo, muy bueno.
1: Increíble, increíble. La verdad que si alguien no lo conozca que se pasa por el podcast para escuchar su historia que la ha contado aquí. Es, 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 entre comillas, maravillosa por cómo lo cuenta y el optimismo que, de, que desprende sí, de, sí. de, de cómo una, una desgracia le, le, le... Es un tipo que, que desprende un positivismo espectacular, sí, vamos, que, que contagia. Oye, por cierto, hablando de positivismo, que tú también eres muy positivo, eh, ¿a qué hora has ido ahí al gimnasio?
0: <risa> yo soy muy madrugador. Tengo que contarte esto y ahora te respondo. O sea, yo... Yo, mi, yo todo mi, mi vivencia evidentemente y mi bagaje personal son mis padres eh, especialmente eh, y mis profesores eh, mi colegio ha sido pero bueno mis padres me han cargado de valores y yo me acuerdo que cuando a veces me hacía un poco eh, la cama me quedaba y un poco enganchada la sábana mi padre me decía Luis te pasas la vida en un sueño yo no lo entendía decía jo papá es que levantarse a las 8 de la mañana a las 9 eh, no claro cuando eres jo más joven pero llega ahora y digo yo joder si es que lo pienso yo, se lo digo a mis hijos. Y digo yo, joder, y me lo digo yo. Yo ahora me levanto temprano, me gusta madrugar muchísimo, me gusta disfrutar el día, Ricardo. Me levanto a las 7, me voy a mi gimnasio y hago mi horita todos los días de deporte. Y es una forma de vida. Es algo que no puedo entenderlo. ¿no? La gente dice, joder, es que, es que sacrificas muchas cosas por tu hora de deporte, ¿no? Es que yo no lo entiendo mi vida sin esa hora de deporte. Es una forma de vida. A otra gente pues, le gustará ir al cine más o al, teatro, o, o al bar pues a mí me gusta ir a, a mi gimnasio, a hacer deporte, en mi momento de tranquilidad, es, soy yo, y sí, ahí estoy, y me siento, gracias a Dios, muy bien.
1: ¿Y qué haces? Y bueno, ¿Corres, tinta, levantas
0: no, peso? ¿qué la haces? verdad es que ahí sí tengo un problema, yo tengo las rodillas, como dirían ahí, lista de papeles, las dos, tengo dos <risas> operaciones, y tengo que operarme otra vez, entonces, en el plano aeróbico hago un poco de bicicleta, pero hace años descubrí... Por fortalecer un poco, empecé por fortalecer las piernas, porque me dijeron que era bueno para el mantener un poco la, el problema que yo tenía de rodillas, y ya me aficioné, empecé a subir, y dije, tronco, y ahora me gusta ir mucho al gimnasio, le meto mucho, como dicen, al hierro, dicen ellos, pues, de los que viene al gimnasio, y le meto al hierro, y, y sí, trabajo muy, me gusta entrenar en el gimnasio. Es me que gusta tienes, ese ti, momento.
1: Tienes asustados a los empleados, me parece. ¿eh? Que te llamen el maestro sensei del, del, sí, del, sí, la, sí, de la federación. Salón, claro.
0: <risas> claro, es que cuando llego allí están ellos compartimos, en, cuando podíamos compartir gimnasio, allá, allá por entonces antes de la pandemia. Madre mía, qué felices éramos, éramos antes, ¿eh, Luis? Qué felices éramos con esa, esas pocas cosas. Que sí, ahora, sí, a ver sí. si las valoramos. Pero bueno, cuando me veían pues claro, me decían, maestro, ¿qué hay que hacer? Y yo les explicaba un poco. <risas> no, pero era, un, era una muy buena relación. Es ese momento, insisto, de de sentirse relajado, somos iguales en haciendo deporte no hay diferencia de ningún tipo y eso es muy bonito también, muy importante
1: Oye, ¿y un ríjano como tú? ¿se permite el lujo de la copita de vino o, o nada? Sí sí,
0: sí, 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 sí yo te he dicho que mi deporte es una forma de vida, pero yo gracias a Dios trato de vivir bien y disfrutar de la vida de todo, yo el vino de... me encanta, me gusta el vino de La Rioja, pero yo no soy un talibán del, de, de la, del vino yo me gusta probar de todas las denominaciones de origen de España. A ver,
1: ¿Cuál respecto? es el último que has probado? ¿Es de los que se queda con marca o, o, o no? ¿O no tanto?
0: No, eh, pero mira, por ejemplo, ahora he tomado, ahora estoy aquí en la Comunidad de Madrid. He tomado ayer, tomamos un vinito de, 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 de aquí de la Comunidad de Madrid. ¿Sí? Sí, y, y de la, de, bueno, no, no sé si te hace publicidad o no, pero bueno, de aquí, de la, de la Comunidad de Madrid, porque me gusta saber de dónde voy y procuro probar de la zona donde estoy. Y, y bueno, pues eh, no me eh, evito si puedo tomar unas cervecitas, también tomo unas cervecitas. Y si tengo que comer un chuletón, me como un chuletón. No soy insisto no soy un maniático de nada. Como ya. y vivo bien, pero sí es verdad que soy muy ordenado, soy disciplinado con la comida y la bebida. Te voy con... a decir una cosa,
1: te voy a decir una cosa. O sea, ser de aro, pasar por aro. Y no pasar de vez en cuando por Casa Terete, esto es como... Un... Bueno,
0: por supuesto, además... te, te, digo,
1: te digo una cosa, es que el otro día con José Sanchís íbamos camino de Bilbao, hicimos un viaje un poquito raro, pero claro, a Zaragoza, que sin nave tal. Luego, oye, ¿qué tal si a la hora de comer paramos en y tal? Y ya lleva dos veces que hemos parado en Casa Terete.
0: Pues mira, además yo tengo muy buena relación con bueno, mi amigo mío, el dueño el propietario Alberto, y yo cuando voy también, a, por supuesto que esa es una visita obligada, el cordero asado como Hombre. chuletillas de cordero por favor lechales son teretes es, vamos es un banjar eso es único
1: oye me han dicho también que eres un poco eh, coqueto a la hora de vestir
0: pues mira es un poco a mí lo que te decía antes de que el deporte es una forma de vida no sé si tiene también algo de coquetería puede ser pero es que a mí el mundo de la ropa
1: Oye, me he, gustado, he, dicho coqueto, sí. he dicho coqueto como no, si esto fuese que nadie entiende que es algo no, malo. No, 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 sea, que lo digo,
0: pero eh, al regalo, que lo digo con total naturalidad. Claro, claro. Y, que me, y además es que, pues sí, pues sí, mira, sí, soy coqueto. Si sí, coqueto yo, entiendes por coqueto, cuidarte, intentar gustar a la gente, gustarte primero a ti luego gustar a la gente, pues sí, lo no soy. Sé, no pasa nada. Y además feliz. Pero sí, me gusta, pero digo, la ropa me gusta, me ha gustado mucho el mundo de la moda porque además también es en mi casa mi madre te ha empezado un negocio de ropa en Aro y ahora lo sigue mi hermana mi hermana Ana, tiene una tienda preciosa en Aro y, y la verdad es que la moda ha estado muy vinculado, he, he, venido, he venido aquí a Cibeles con ella, cuando ella tenía que trabajar aquí en Madrid, diciendo muestrarios y demás, pues me ha gustado el mundo de la moda mucho y me gusta pero me gusta, fundamentalmente sentirme bien y estar, eh, eh, estar bien yo, y luego pues evidentemente si gustas a la gente, pues otro tanto pero bueno, principalmente lo hago porque me siento cómodo yo,
1: claro Claro, claro. Eh, ya me queda poco. Me queda poco. No, bueno, pues yo yo creo estoy que encantadísimo.
0: Podemos hemos, estar lo
1: que queda, Ricardo. Hemos tocado todos los, los temas. O sea, hemos hablado de la selección, hemos hablado de Luis Enrique, hemos hablado de ti, de, 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 de los Juegos Olímpicos, de la generación que viene. Te he preguntado un poco, Manu García, que ya tengo ya en mi grupo de WhatsApp para decirles: tenéis que escuchar a De La Fuente. Que, que, es que necesito que se quede Manu García para el año que viene, que es un placer verle. Que ojalá. Sí, es sí. que te digo una cosa: el otro día le estaba viendo contra, contra Lituania y decía. Esto es lo que, le, lo, que le, lo que le hacía falta, pero bueno. Eh, eh, no Me, me quedaba por, 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 por comentarte la cantidad de gente que me ha dicho qué buen tío es. Voy a entrevistar a Luis de la Fuente. No me puede caer mejor. pero Y esto me parece que es algo que, que hablamos poco de, 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 de... A veces lo que generamos, lo que proyectamos y lo que, y lo que transmites una persona como tú al, al entorno, te diría, hasta más cercano pero también un poco alejado, gente que no te conoce no me puede caer tan bien ¿esto tú lo palpas? ¿tú lo notas? ¿recibes esto?
0: Sí, 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 pero vuelvo a decir que es un poco al hilo de lo que te decía antes, yo soy producto de lo que me han educado y de lo que me han transmitido en mi casa, y esos, esos valores que yo soy un defensor ferviente de que los valores de experiencia, de, de respeto de educación, de, de hacer feliz a la gente, de, una, de estar de, de, de ser solidario de, 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 de pensar en los demás quiero decir todos, todos esos, esos valores que, que yo los he calado me, los, eh, me ha calado en mi, mi forma de ser con naturalidad pues es lo que transmito no es que tenga mérito o sea no, es, no, no me esfuerzo por ser de otra manera ser así es simplemente lo que me, mis padres me, mis profesores me, me educaron a ser así y vivir en una sociedad pues en la que la gente a mí eh, eh, me ha tratado muy bien, he disfrutado mucho y, 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 y me siento obligado a tratar bien a la gente, porque es que creo que es mucho más fácil llegar a la gente tratándose bien que de otra manera. No es un esfuerzo para nada. Y me halaga y me que se diga eso, pero vuelvo a decir, lo que es extraño es que, so, que, que, que los extraño sea que sorprenda que una persona es normal. Es que eso es lo que me... ¿no? Pues sí, eso tiene razón.
1: Que sea noticia esto, o que entre es que comillas sea... tremendo, ¿no? y, y que, pues sí, pues, pues, yo creo esto que, tiene toda que no, la razón.
0: Sí, yo creo que además no quitas... En respeto tú tienes tu profesión, yo por eso te digo que entiendo cuando un periodista, por ejemplo, que te, te critique, pues es su trabajo y es su punto de vista. Con respeto no pasa nada. Si es que estamos para eso. Y no, yo, mi relación con él no va a cambiar para nada. Dentro de, dentro de un marco de respeto. Eso es clave. Sí, pero hay
1: alguna vez hay alguna vez en el que has dicho, le cogería el teléfono y le diría, mira, esto, esto ha sido así, por esto, por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, me voy a poner, yo te critico una cosa, ¿va? Por, por juego, por lista tal. A ti es de los que te apetece coger el teléfono, voy a llamar a Ricardo, mira, Ricardo, me estás criticando por esto, porque no va fulano, porque no va vengano, porque no sé qué. Mira, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y a lo mejor coges hasta, dices tú, que le convenzo, le puede, le puede llegar a convencer. No, esas, yo...
0: No, pero no evitaría, es decir, que si se produjera una oportunidad y en un momento se produce esa, ese encuentro y podemos hablar de ello, pues perfecto. Yo, yo no me tengo reparos en poder explicarlo. Yo creo que yo si algo me caracterizo, es que yo no he evitado nunca una respuesta ante una pregunta, Ricardo. O sea, yo y me conoces y la prueba y más que tirar de la hemeroteca, creo que no creo que haya habido una una pregunta que no haya tenido respuesta por mi parte.
1: No, y, en sí, estas últimas, que... y te voy a decir una cosa: en estas últimas horas has tenido oportunidades para.
0: que sí, si las que vacunas,
1: sea. que si Luis Enrique, que si la selección, que si el partido anti-Lituania, que si los casos COVID, que si, eh, en la posición del gobierno con las vacunas de los Juegos Olímpicos, y era de los. O sea, has tenido. has, has hecho un máster en la última semana. ¿eh?
0: Pues sí, pero vuelvo a decir yo. No sé, yo contesto dentro. Entiendo primero de una honestidad y un convencimiento personal que, que a mí me da fortaleza para decir lo que pienso. Ya sé que he dicho esto, hay que pensar lo que se dice. Vamos, yo simplemente, dentro de, insisto, en ese marco de respeto y de, y de equilibrio, pues me veo en la obligación de que cuando me preguntan, responder. Me parecería una, una muy mala, una falta de educación y de respeto a cada una que me preguntes tú, en mi forma de ver, ¿eh? la vida. que Yo entiendo a otros que lo vean de otra manera. Ahí no me da igual, ahí cada uno es como. Que, me, pero me, a mí no me gustaría que me hicieras tú una pregunta y, y decirte. Eh, eh, ahí no te voy a contestar, Ricardo. Ya. no sé, me parece pues te buscaré otro, otro, otros argumentos te llevaré a, a seguramente a una no respuesta, pero por lo menos te responderé algo, no te voy a decir, no sé, me parece es que nos merecemos, es un respeto mutuo, y, y dentro de esa relación pues seguramente eso que estás hablando que al final la gente pues bueno, pues te trata bien habla con, bien de uno pero, lo vuelvo a decir, es una simplemente, porque a mí me tratáis muy bien o me trata muy bien la gente, yo por donde voy me siento un privilegiado me abren las puertas de todos los sitios y la gente me trata fenomenal
1: pues mira o, ojalá que esto cuando vaya más adelante si te vemos como seleccionador, como entrenador del Atlético como entrenador de no sé qué equipo que sigas eh, evolucionando que sigas, que sigas subiendo los peldaños de, de tu profesión pues que, que esto siga también con una relación normal que, que Por supuesto.
0: será me, me no, 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 no. Yo es que
1: yo voy a cambiar de tema, dime
0: Sí, no, no, es que yo seguramente pensaba que ibas a decir que yo estoy encantadísimo y que quiero no terminar porque es que estoy encantado.
1: No, esto todo no tenemos que terminar alguna en algún momento. Claro que sí. Más que nada porque hoy, que es lunes, día 14, si no va a llegarnos el partido de la selección, estamos hablando y porque la gente que está en el sí, sí, está muy bien, pero que yo quiero pasar a otra cosa. Eh, lo bueno de los podcasts es que se pueden seguir escuchando mientras haces muchas cosas. Luego uno que quiere estar viendo esto en YouTube pues a lo mejor tiene más dificultades, pero bueno. Eh, lo que sí te quería preguntar, ¿Irías a Turquía?
0: <risa> ya, bueno, ya no tiene mucho sentido. <risa> Ahora ya es demasiado tarde, como dice que ya es demasiado tarde. ¿Y
1: hubiese sido y, en su momento?
0: Eh, sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. En su momento... Eh, bueno, no es una contradicción a lo que te decía antes. Cuando ya descubrí que... que en, claro, yo te estoy hablando, cuando ya decido pelarme, pues eh, evidentemente no teníamos de la información y la tecnología para que los resultados de, de, la, de ponerse pelo y cambiar la estética pues fuera tan, tanta garantía como es ahora pero ahora si sí me pilla con, con 28 años o 30 años y, y así pues seguramente sí, yo te diría que sí, vamos, seguro sí pues claro que sí, no, pero vamos, claro. con, con normalidad y naturalidad, vamos que no quiere ya, decir que, que, que no me sintiera a gusto, que ahora me siento. Pero vamos, pero, pero también me ha sentido a gusto con pelo, que me sentía también muy a gusto con pelo. Claro, claro, claro. No,
1: sí. no, te lo digo más porque dices tú, ahora que ves que funciona, ¿sabes? tú tienes a gente, tenemos a gente alrededor que le hemos claro, bueno, claro,
0: claro, Tú tienes gente
1: cerca que lo ha puesto hace poquito y le funciona bien.
0: Sí, 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 sí. sí. Ahí vamos. Y ahora me viene, fíjate, ahora este conte... Bueno, bueno claro pues, de, vamos. De, de, bueno, de que el siguiente, de, de, es que fíjate no sé, tú qué cambio. Te digo, te digo el otro día, no sé, no sé con
1: quién iría Conte, si con te sigo, Italia o, Turqu o Turquía, eso, en el partido inaugural. ¿eh? Madre
0: mía, es que fíjate tú, es que dice este cambio. Pero bueno, fundamentalmente lo que, en cualquier caso, está bien. Además, yo, yo creo que lo haría, pero siempre desde el convencimiento. Primero tienes que sentirte bien, te decía antes, contigo mismo. Yo creo que sí lo hubiera hecho hace 30 años, sí lo hubiera hecho, si me pasa. Y, y las circunstancias hubieran sido otras, pero vamos, que me siento encantado ahora y ahora, ahora, ahora sí que te digo que no.
1: Sí, ah, está, está, estamos para aparecer con tu P en los juegos ahora mismo, ¿no? Bueno,
0: bueno, pues fíjate, no, no, ahora está mucho mejor así, no, no. no quiero saber nada, allí
1: tenéis, más ten? cómodo y todo,
0: claro hombre puedes usar champú para, para el cuerpo
1: <risa> Entre rubiales y tú, seguís marcando la línea de la federación oh, Hay claro tendencia,
0: sí. hay tendencia allí
1: Oye, eh, melena que envidiamos, Luis, porque alguna melena envidiarías, no, o envidias mal,
0: claro. No, sinceramente, no, mira no, es que ahora no. Bueno, pero ahora... cambia la
1: pregunta. Melena, ¿qué admiras? Dices, Mírate, mira, qué
0: Te voy a contar una cosa que me sucedió ayer, que vi una película, estaba haciendo zapping, antes de ver el partido, y salió Jules Rainer. Jules Rainer, sí, Rainer, sí. ¿no? Rainer, sí, sí, Rainer, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, que entonces era el calvo adelantaba todos los tiempos, porque Correcto. en aquella época era el único calvo famoso y atractivo que era. No había nadie más, actor. Y cuando lo vi ayer, dije yo, joder, este hombre qué valiente tuvo que ser que, que, que adelantaron a su tiempo, bueno, pues es que no sabemos por qué era el motivo de ese, ese pelado, pero dije, jo, y, y lo pensé yo, y yo ahora te digo, yo no que, no, que estoy muy. No admiro ninguna melena, de verdad. Me parece que no, ya están, que ya no se lleva la, el pelo largo. No, no, no.
1: Mira, no sin, sin, sin quererlo, y no sé por qué, porque la, la, es que ya estas son siempre de, y las hago del tiro casi de memoria, pero es que me he saltado un calvo icónico. Te tengo que preguntar, antes de que la melena, te tenía que haber preguntado calvo icónico. ¿Me, me vas a decir pues, también el brainer O, o, vas, pues, o no, tienes bien. un calvo icónico diferente. No,
0: no, no, no. Pues no, no tampoco. Pero ahora, sí, verdad es verdad que, es que ahora, como estamos tantos, claro. ahora hubo una época en que no éramos muchos y llamamos mucho la atención y quedábamos hasta vez, más atractivos ahora hay muchos joder que se empiecen que vayan más a Turquía coño si, si es mejor no falta, cuantos menos no falta, haya, no, más tú, llamamos la hay llamamos atención
1: hay alguna clínica por aquí ya cerquita que alguno dirá oye ¿por qué? no bueno, no lo que pasa es que tú luego vas al aeropuerto de Estambul y parecen todos con, con unos pañuelos y con, que, que vamos hay alguno que me temido ¿a quién le recomendamos Luis que, que se pase la maquinilla? ¿quién está en esa fina línea delgada ahí línea roja punto D y que no acaba de dar el paso?
0: no pero contó que eh, cualquiera que, que tenga esa necesidad. No, no, yo, yo te he algún nombre. Si ¿Un
1: tú tienes el, Sí, alguien. Joder, madre mía. Algún amigo claro, tuyo. No, no sé. No hace falta que sea conocido. Pero yo creo,
0: ¿eh? no, pero, no, pero ahora no me doy cuenta así, pero sin, no, no veo así algo. Pero simplemente como eh, eh, mensaje general a todo aquel que tenga esa fase en que no tenga esa duda, pues que sea valiente, que no pasa nada, que es una gozada, yeah. que es muy cómodo. Y claro. que además se está hasta está mejor, seguro que vos sí, va a gustar sí. mucho más esas sí, medias sí. tintas, yo creo que las medias tintas no son buenas para, casi, para nada Mira, como, Hay voy que, o pasa hacia adelante o
1: lo, lo conocemos los dos y como es oyente del podcast y además le ha gustado mucho saber que ibas a estar por aquí, pero yo creo que Antón Mean está también en esa línea roja ya ¿eh?
0: pero dices de que tiene que pasar Antón, adelante, porque vas a ganar vas a ser muy <ríe> bueno <ríe>
1: Oye, eh, solo me queda una cosilla ya me, mmm, para agradecerte el hecho de esta charla que va casi para hora y media y que, y que a mí yo me, lo, me ha pasado volando y, y he disfrutado mucho conociéndote, Luis. Pero eh, sobre todo para, para mmm, eh, que te lleves un, un recuerdo, porque wow. todo el que pasa por aquí se lleva eh, el, re, el regalo de la caricatura que hace Rafa, que es el caricaturista del Pelao, y que ahora, fíjate, a ver si te llegas a reconocer, ¿eh? Porque ahora viéndote cómo te va trazando los rasgos, cómo te coloca las gafas, cómo te coloca así un poquito la barba, ¿te va
0: reconociendo? Joder, pero... Rafa, ¿Eres, muy
1: de... eres de la caricatura. Parezco
0: mayor ahí, ¿no? <risa> no
1: hombre, yo creo... Tú piensas que esto es una caricatura, ¿eh? Que oye, te, oh, te, ha puesto, te ha puesto aquí no. mazado el gimnasio, ¿eh?
0: Ahora sí está. Vamos, ya parece otra... Muy buena, muy bonita, Rafa.
1: Pues este una es, el, este es el, el recuerdo que me gustaría que te quedase, que sí, ya gracias, te la haré gracias. llegar para que sí, en algún favor. sitio de tu despacho, de tu casa, de donde quieras, haya esta, esta imagen, esta caricatura y que digas, bueno, pues hemos echamos ahí casi, bueno, es que vamos para 90 minutos de, de partido, ah, esto no es muy, gozada. más futbolístico no podía ser, Luis.
0: No, ha sido un disfrute, ha sido una gozada, he estado comodísimo Ricardo y y agradecido por el cómo me has tratado y por la posibilidad de, de contar cosas que, bueno, y, que experiencias y vivencias que, que, bueno, que las tiene uno y que creo que también son importantes que la gente las vaya conociendo.
1: Pues eh, que sepas que me llevo esa gran imagen que todo el mundo me había advertido. ¡Qué buen tío, qué buen tío! Me quedo con la imagen de, 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 de ese Luis de la Fuente con el que he disfrutado, conociéndote mucho de lo que ha sido eh, tu vida y de lo que es está el... siendo tu vida.
0: Ricardo, esa hubiera sido el mejor de la, la mejor de las críticas a mis padres, es lo que más le hubiera gustado de, de cualquier crítica, lo que acabas de decir. Pues te lo digo, de verdad, y ¿eh? no, Estoy no, no, contento no. porque donde, allá donde están, seguro que están orgullosos y diciendo, joder, mira, nuestro hijo es, un, hecho, está hecho, es un, un buen tío.
1: Bueno, es que esto es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Tú tienes tres, yo tengo dos y, y, que, y que ellos también sean, eh, sobre todo, buenas personas. Yo, yo antes claro. que buen periodista, quiero ser buena persona
0: eso es lo primero
1: que me recuerda ¿cómo era? pues de momento buen, buen tío oye y luego si encima era buen periodista pues mejor pero buen sí, tío sí, sí,
0: sí así es yo estoy contigo al 100% eh,
1: así que solo te puedo desear éxitos ojalá vuelvas con la medalla de oro de, de, de Tokio de, 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 de ese oro olímpico de una gran experiencia y que nada, que, 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 que quién sabe Dentro de un tiempo, unos meses, unos años A lo mejor estamos ahí eh, Que si después de un partido, antes de un partido A lo mejor ahí tengo que ser un, po, un poco más cabrón Preguntando, pero bueno, ya sabes no lo que toca de, de, después? Es lo que
0: toca Y yo ya sabes que soy buen encajador Así que no, adelante, de verdad, muchas gracias Y lo que Dios nos ponga En el camino nos donde lo que tenga que ser Y nos pondrá en, en la línea del trabajo Del futuro que nos Que, que tenga que darnos, así que Muchas gracias Ricardo y un placer estar contigo aquí El Pelao Un
1: podcast de Ricardo Rossetti Una charla de Pelao a Pelao